0: Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.
1: que alguien no está seguro, no es un hogar. Eh, el aumento de la violencia de género ha aumentado drásticamente. El servicio de emergencias ha recibido 403,130 llamadas de mujeres este, relacionadas con violencia de género. Esto ha sucedido en el primer trimestre y me imagino que ahorita a estas alturas ha aumentado bastante eso indica que, que esto se está, se está este, elevando totalmente. Entonces, me gustaría preguntarte, Irene, ¿tú por qué crees o, o desde tu experiencia, eh, qué es lo que está pasando actualmente en estos hogares con estas mujeres y con lo del COVID? Porque no nomás impactó en la economía, sino también en esto.
0: Bueno, primero, gracias por la invitación, Rocío. Ya era tiempo que nos tocara compartir un espacio, aunque fuera virtual, ya dentro de poco esperemos vernos físicamente, vernos cara a cara eh, y poder sentirnos cerca. Bueno, eh, esta situación de la violencia que se ha venido eh, incrementando con esto del confinamiento, bueno, principalmente eh, recordar que la violencia es, es una cuestión cultural, sí, que no es ni biológica, ni genética, ni hay que atribuírsela a que sea natural. No es una situación natural. Si bien es cierto, los seres humanos tenemos una energía eh, que nos ayuda o nos, mmm, sí, nos permite movilizarnos de ciertos espacios eh, o de ciertas situaciones que no son convenientes para nosotros y hablo de la agresión. Sin embargo, la agresión es muy distinta a la violencia. Como mamíferos, como parte del reino animal, sí somos agresivos por naturaleza, pero esa agresividad, esa agresión, a mí me sirve para defenderme. A hombres y a mujeres y a niños y niñas nos sirve para defendernos, que nada tiene que ver con la violencia. La violencia es algo creado por el hombre y es cultural, como lo decía. Existe por ahí, eh, no lo puedo poner aquí en el, en, el, en el celular, pero voy a intentar hacer un, una, un esquemita. Es un triángulo, si ustedes se imaginan un triángulo, vamos a hablar del triángulo de la violencia de Galtung. Y vamos a poner en la parte de abajo, en una de las, de las aristas del triángulo, eh, la violencia estructural y en la otra vamos a poner la violencia mmm, cultural Y en la parte de arriba del triángulo, en el vértice, lo que vemos es la violencia directa. La violencia directa es lo que podemos ver. Cuando hay golpes, cuando hay ofensas, humillaciones, aventones, eso es la parte de arriba del triángulo. Las dos de abajo, en el vértice de acá y en el de acá, encontramos violencia estructural y violencia cultural. La violencia estructural está dada principalmente por todas aquellas instituciones que rigen a los seres humanos y que los han regido a través de los siglos. Están, son las instituciones como la iglesia, el gobierno, la familia, aunque parezca absurdo, y aquí es donde viene un poquito para empezar a tomar el tema, y la escuela, la violencia cultural, es también llamada violencia simbólica y la podemos encontrar en los discursos de odio, en la misoginia, la violencia entre hombres, la homofobia, la cosificación de la infancia, el clasismo, la xenofobia, el machismo, el patriarcado y la misma normalización de la violencia. Eso es lo que nosotros conocemos como violencia cultural. Avalada por la violencia estructural, que como lo decía, es de estas instituciones. Y arriba, lo que vemos es la violencia directa. Entonces, podemos entender, no justificar, pero sí entender de dónde es que vienen estos comportamientos violentos, principalmente hacia mujeres, Niñas y niños. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados culturalmente, desgraciadamente, a que las mujeres, las niñas y los niños somos grupos vulnerables y somos grupos de fácil acceso para los violentadores, que es eso que a través de la humillación, de la sumisión, pueden disponer de nuestra voluntad y de nuestros cuerpos. Ojo, no quiero decir que solamente hay hombres que son violentos, también hay mujeres que lo son. Esto lo aclaro desde ahorita porque luego aparecen quienes comentan o quienes preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres violentas? Sí, sí las hay, sí las hay. Sin embargo, la mayor parte de, la, de los actos violentos son cometidos por hombres. ¿sí? Los hombres que están y que se saben dueños de un beneficio y de un... Um, privilegio en el que no puede ser movido ni su autoridad, por eso está avalada también por la violencia estructural, porque antiguamente cuando se formó, se conformó la familia, pues el hombre era el que mandaba. Y él era el dueño, amo y señor de la esposa, de las tierras, de los hijos, de, los nue de las nueras, de los yernos. Él era el bueno. Entonces, no había ninguna otra autoridad que no fuera un hombre. Entonces, por eso lo, lo retomo. No es que nada más lo cometan los hombres, la violencia. También hay mujeres que lo hacen, ¿sí? Pero vamos a, a hablar específicamente de lo que está pasando con respecto a la violencia de género. Como bien lo decías, un, una casa que, que, que no, en la que estamos violentadas con, eh, la mayor parte del tiempo no la podemos llamar así, no es, una, no es un hogar, es una casa. Y como puede ser una casa, una puede ser una casa a otra. ¿sí? Entonces, eh, entender, creo que la primera parte es entender de dónde viene la violencia, cómo es generada y, y, y cuál es, de dónde se sustenta esta violencia. Que si bien es cierto, difícilmente podremos terminar con ella y lo que se dice por allí sí. Sí, sí hay que eh, ver que hay una luz de esperanza más adelante y que ese es parte del trabajo del activismo, Rocío.
1: Ok, excelente, y precisamente como lo menciona, ¿no? Esto se ha venido estructurando con el paso del tiempo, lo del COVID nada más vino a mostrar lo que estaba oculto, ¿sí? Y que por eso mucha gente está sorprendida por la cantidad de violencia que hay, pero realmente siempre ha existido, pero no se había mostrado, y ahora que se está mostrando como que y qué y, y por qué está pasando esto, no creo que creo que el COVID vino a, a, a sacar los trapitos sucios de, de toda esta sociedad, no nomás en México, sino de todo el mundo, este, y precisamente esta, esta visibilidad está pasando porque ahora sí se, se, o sea, se está haciendo registro de lo que está pasando, está pasando, está pasando, y antes no se hacía, o se omitía, ¿sí? Bueno, ¿por qué este, el COVID, aparte de la explicación que di, por qué el COVID crees tú que ha impactado tanto en esta situación? ¿cómo los factores este, han, determinantes han creado que, que esto esté sucediendo con más frecuencia y en mayor cantidad?
0: Bueno, eh, para empezar, imagínate que estás en tu casa y llega un ladrón y el ladrón se instala en tu casa, ¿no? Y que vas a tener que aprender a convivir con él. O sea, que no lo vas a poder sacar ni por la puerta ni por la ventana, ¿no? Es, o, o vamos a, ya me fui muy allá en un ladrón, imagínate que es una visita que hace años que no ves o que nunca has visto, que tu mamá te platicó de una tía lejana que tienes que nunca conociste y de repente llega y se instala en tu casa,
1: sí. uh
0: -huh. Y bueno, vamos conociendo primero, porque además la información que recibimos del exterior de lo que es, cómo opera, cómo funciona, que se mueren que hay quien se salva, que si el medicamento, que si las vacunas, que imagínate con toda esa carga de información. Entonces, por supuesto que vino, creo yo que la palabra es evidencia la vida que estamos llevando. El COVID vino a evidenciar las carencias que tenemos como sociedad las carencias que tenemos dentro de la familia, porque sí hay valores familiares de respeto, que es el principal, creo yo, para que la violencia no se haya exacerbado como está en este momento. Porque no existe una cultura del respeto. Y eso tiene que ver con esta explicación que daba un poquito hace ratito de, de, del patrón o del dueño de las familias, del hombre que dirige la casa, ¿no? Entonces, Viene el COVID y nos dice, a ver, a todos los voy a dominar por igual. Y empezaron, si te acuerdas, cuando esto inició decían que los niños no se contagiaban y después ya se empezaron a contagiar. Y que la población vulnerable eran los adultos mayores y personas que tenían comorbilidad. Con cualquier otra enfermedad que cursara el COVID era mortal. Y eso, ahora vemos que ha mutado o se ha modificado no sé, en términos científicos y de, la, y de la enfermedad, no tengo mucha información porque además es demasiada, pero lo que sí viene es a acomodar esta estructura patriarcal que nos ha regido durante muchísimos años, que durante siglos hemos estado viviendo a, a expensas de este sistema patriarcal que sí oprime a las mujeres y que sí oprime también a los niños y las niñas. Entonces, nosotras como mujeres, cuando somos madres de familia, pues lo primero que queremos es que no me toquen a mis hijos. Y yo voy a defender a, mi, a mis hijos con mi cuerpo incluso. O sea, eso es lo que nosotras le llamamos a acuerpar. Acuerpamos lo que venga, ¿sí? Y, bueno, pues no es que no, no me importe o que no le tome importancia a esto del COVID, pero creo que nada más lo que viene a hacer es a poner en evidencia a evidenciar aquello que estamos haciendo mal. Fíjate lo que está pasando con los niños ahora con la escuela. ¿A qué viene el COVID? A decirle al Sistema Educativo Nacional que es un asco, que no, no funciona el sistema, exactamente, que no funciona el sistema eh, mixto o híbrido, como le dicen, que días vas a ir a la escuela y días te quedas en tu casa. A ver, por lógica, por números, vámonos por números. Si tú tienes una computadora en tu casa y tienes dos hijos, ya no tienes una computadora para cada uno, tienes una para los dos. Entonces, los dos no están aprendiendo al mismo tiempo, aunque los contenidos estén en Internet. Bueno, a uno le pones la tele y al otro le pones la, la computadora, porque ahora ya dijeron que va a haber canales donde se va a transmitir las clases en, en vivo o, o por televisión. Ok, vamos viendo eso. La mamá también aporta económicamente a la casa y se encarga de los niños o trabaja y ojo y le puedas le quieras pedir al, al, al señor de la casa que te ayude que, que se haga cargo ¿eh? porque además nos vamos con pincitas oye si ¿sí me puedes ayudar me quieres ayudar cuando es una responsabilidad compartida señores los que nos estén viendo ojalá que sean muchos es y una mí... responsabilidad compartida
1: y hasta 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 lavan hasta al, al, al hombre que está cumpliendo su responsabilidad, su responsabilidad sí, paterna. O sea, es, ¡guau! Wow, es el mejor hombre del mundo. Y cuando la mujer sí. lo hace, no, es una obligación.
0: Es correcto. ¿Te fijas? Entonces, ¿Cómo venimos arrastrando con esas cuestiones culturales tan importantes? Y hay mujeres que sí se avientan, y que muchas nos aventamos el paquete en nuestras espaldas, ¿eh? Y has de desayunar, comer, cenar, baña a los niños, eh, dales, eh, atiéndelos, cámbialos, cuando son bebecitos no se diga, la leche, el pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el señor sentado, pues estoy trabajando, ¿qué quieres que haga?, ¿Sí? O sea, no, no han logrado comprender. Y digo han logrado porque eso no nos toca a nosotros, Rocío. A nosotras como mujeres no nos toca, ese es otro asunto. Los hombres adultos tienen que hacerse cargo de sí mismos, de su responsabilidad. Y por eso admiro un montón de verdad y aprecio un montón a los hombres que se están reeducando en, este, en, este, en estas nuevas masculinidades. Hay que aprender, señores, también, a ser hombres de otra forma. Sí se puede, sí se vale, y no tiene nada de malo. Y si usted le cambia el pañal a su bebé, no es que le esté haciendo un favor a la señora, ni al bebé. Usted está cumpliendo con su responsabilidad de padre, con su obligación de padre. No todo es de nosotras, sí. Que también... Creo que es importante empezar a bajarnos la carga mental de todo lo que tenemos que hacer. Porque además de que los niños, de que la escuela, de que la casa y de que el trabajo, pues si no le cumples al marido, se va a ir y va a buscar otro. Y esos son mil pretextos que existen para hacer tontería y media. Sí, y no es así, la... si voy...
1: Dime, dime, dime.
0: Digo, no sé si voy en el tema o ya me desvié un poco o un mucho, me apasiono bastante.
1: Sí, te voy a ir aterrizando poco a poco. Para las personas que están haciendo preguntas, al final las va a contestar este Irene. Si ¿Sí? no, no crean que se están pasando desapercibidas. Gracias. Eh, eh. Este, sí, y precisamente hasta se justifica, ¿no? O sea, si te es infiel y tiene otra mujer es porque tú no cumpliste, ¿no? O sea, sí. es, es totalmente pensamiento machista y, eh, y esa parte de ser irresponsable con las conductas, ¿no? Pero bueno, después vamos a ir a otro tema. este Para las personas que nos están escuchando y viendo... ¿cuáles son esos signos este, de alarma que pueden ser identificables hacia una mujer que está viviendo violencia? Porque te lo digo, eh, cuando, cuando hablo acerca de la violencia con pacientes, solamente identifican este, como violencia visible, ¿no? Como lo mencionabas al principio, la violencia física. Y pero no, 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 no alcanzan a identificar este, como la, las pequeñas de demostraciones de violencia, porque eso ya está totalmente normalizado. Y no se dan cuenta que desde esas pequeñas muestras de violencia puedes prever y prevenir el acrecimiento de ellas. Uh -huh, uh -huh. sí, entonces bueno, yo creo sí, dime, 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 termina sí, te, y luego te le digo yo y, y tan normalizado está que no se toma en cuenta y que sí es violencia sí. sí,
0: fíjate que hay una situación y yo creo que más allá de lo que se pueda prevenir eh, pues es más bien estar alerta yo también cuando escucho eh, estos relatos en el consultorio de mujeres que son violentadas, justamente han normalizado las conductas, ¿sí? Hemos dejado de ver aquello que sí existe constantemente, pero que como no me pega, o como no me grita, pues entonces no considero que sea violenta. Ay, es que así se enoja, es que así es él, y lo justificamos. Entonces, hay un, hay un existe un diagrama a nivel, yo creo que mundial, no no creo que nada más esté en México, que se llame el violentómetro, y es muy útil para, para poder identificar en qué escala de la violencia estoy. En las partes más, más más altas, si no me equivoco, está de arriba hacia abajo, y arriba está la parte menos violenta hasta llegar al rojo, porque incluso está por colores. Uh -huh. La situación, señoras, mujeres, jóvenes que nos escuchan, es que no debe existir ni la primera. No podemos darle oportunidad al macho de que exista ni la primera, ni que me descalifique, ni que me diga qué me debo de poner o qué no, con quién debo de hablar cuando me aísla de mi familia. Y tantas y tantas cosas que vienen de a poquito y que empezamos a normalizar. Y esto tiene que ver directamente con la percepción del amor, Rocío. Uh -huh. porque vamos a hablar específicamente de la violencia entre parejas que es allí también donde viene muy marcada la violencia de género y tiene mucho que ver con esta idea del amor la idea del amor romántico es, es, no es una realidad ya lo sí. dice por ahí Coral Herrera en sus libros que el amor romántico no existe y que sí hay nuevas formas de amar definitivamente estoy totalmente de acuerdo con ella y sin embargo, es importante que nos demos cuenta de que el, la idea del amor romántico solo es eso. Disney, la televisión, las telenovelas, las películas románticas nos han hecho creer en ese tipo de amor que no es real. Que ese es el amor que nos va a someter y que nos va a poner en una condición inferior o por debajo del hombre. Y no tiene por qué ser así. Creo yo que cuando entramos en una relación de pareja, su nombre lo dice y a veces se escucha como un juego de palabras, pero creo que si la pareja no es pareja, entonces no es pareja. ¿A qué me refiero con esto? No le puedes llamar pareja a alguien que no aporta su 100%, porque yo sí lo estoy poniendo. Entonces, el otro o la otra, en el sentido en el que lo queramos ver, si no pone el 100%, no hay reciprocidad. Entonces, no es pareja, no existe esto que se llama pareja, es chueca, no es pareja. Entonces, si una pareja no es pareja, no es pareja, punto, ¿sí? Y esto es bien importante porque entonces empezamos a normalizar este tipo de conductas donde me revisa mi celular, donde yo le tengo que entregar a él lo que yo gano para que él lo distribuya o él se haga cargo de los gastos de la casa. O, si eso está bien, bueno, y si tú lo aceptas, ¿no? Pero si bien te va, y si no, perdón, también está la parte de la violencia económica donde no te da, o te da menos del, no sé, vamos a ponerle de un 10% de lo que él gana, y de haciendo cuentas entre los dos, no me alcanza para nada. Ese también es otro tipo de violencia. ¡Ojo! Otra Todo culpa. tiene que ser
1: consensuado.
0: Todo tiene que ser consensuado. Si el hombre se queda en casa, ahorita, bueno, pues espero yo que todavía estén ambos en casa porque es lo más recomendable. <ríe> Pero si no, y si es la mujer quien decide ir a trabajar y a ser proveedora, esos son acuerdos. Son acuerdos y es válido. Ya no vivimos en el siglo XIX, ni ya en el siglo XX, pues, Existe la posibilidad real y existen casos donde la mujer se va y trabaja y provee y el hombre se queda en casa. Y tampoco está mal. Solo es cuestión de que como pareja pongámonos de acuerdo, ¿sí? Y dejemos de normalizar aquellos comportamientos. ¿Cómo los puede identificar, Rocío? Yo creo, yo desde mi muy particular punto de vista, yo creo que cuando eso que el otro hace provoca un malestar en mí ya no está bien así y, y podemos decir ay es que es tan simple pues justamente porque entonces me estoy haciendo caso y entonces si ya me hablo feo y yo no me sentí bien eso no está bien eso no es normal y es empezar a coartar esta normalización de la violencia entonces no es normal que me hable feo no es normal que me hable con groserías, pues tampoco, señor, tampoco, ¿sí? Entonces, es empezar a descubrirme, yo como mujer, que estoy siendo violentada, desde esas pequeñas cosas. Si me avienta la puerta, o se va enojado y avienta la puerta, a ver, ahí hay algo que yo tengo que tener mis antenitas bien alertas para identificar aquellas conductas que a mí no me hagan sentir bien. Yo creo que eso es fundamental para, para darme cuenta de qué tanta y de cuánta violencia estoy viviendo yo dentro de mi casa.
1: Sí, y es cierto esto que mencionas, ¿no? Y es bien importante, por favor, escucharnos nuestro cuerpo, nuestras emociones, y nuestro sentir no nos mienten, ¿sí? Pero estamos tan mal acostumbrados a ignorarnos tanto que eh, no hacemos caso a estas percepciones, ¿sí? Porque nuestro cuerpo no se equivoca, o sea, él sabe lo que sí, lo que no, entonces sí es bien importante escucharnos. Y precisamente como lo mencionas, eh, cuando algo no nos hace sentir bien, eso es un indicativo de que ahí no, ahí no, sea lo que sea, ahí no. Entonces... Ya escucharon ese, esas recomendaciones que se hacen como para hacer esta identificación. Otra de las preguntas que, que me hacían era, bueno, que más bien que escribieron fue, ¿qué hacer si vivo violencia y no puedo salir de casa?
0: Híjole, bueno, eh, yo creo que a estas alturas de la pandemia ya es muy difícil que, que nos quedemos todo el tiempo en casa. Lo primero es identificar, ¿ok? O sea, de acuerdo a lo que yo percibo, si yo me siento violentada, ojo, si no nos damos cuenta, porque también hay mujeres que no se dan cuenta que están siendo violentadas y eso también sucede. Sí, sucede. Es el síndrome de la mujer maltratada. Ya no se da cuenta que está siendo maltratada. Señora, joven, si tienen hijos, si su vecino, usted lo ve raro cuando la ve... Póngale atención, porque entonces la que no se está dando cuenta es usted. Y eso también sucede. Y nos pasa constantemente. No nos damos cuenta. Creemos que ya es normal. Entonces, pongo atención a lo que me está pasando y también puedo ponerle atención a los que viven conmigo o al lado de mí. ¿Sí? Cuando me ven en la calle y me se sacan de onda porque me vieron en la calle y nunca me habían visto, pues entonces es pues, que me ve de raro, ¿no? sí Y con los hijos es lo mismo. Los niños Sí aprenden a distinguir cuando algo no está bien y lloran. Póngale atención al llanto de sus hijos, señora, porque ellos lloran de una manera distinta cuando están violentando a su mamá. Y, ojo, la mayoría de los hombres que maltratan a las esposas también maltratan a los niños. Entonces, si usted normaliza la violencia hacia usted que no es normal y no está bien, póngale atención a lo que le pasa a sus niños porque ellos le van a dar también algunos mensajes para que usted se dé cuenta que algo en casa no está bien, ¿sí? Eso porque por preguntan, ¿qué hago si no puedo salir? Bueno, yo creo que ahorita ya todas podemos salir. Sí, mira. Por una situación. ¿Sí? Dime, dime.
1: No, dime, acaba, acaba.
0: Digo, por una situación de emergencia ya podemos salir por supuesto, ahora que le hablo al 911 y nunca llegó vaya y tóquele a su vecina eso también es importante Rocío hemos dejado, hemos perdido lo que hablaba al inicio, los valores oye no te digo yo que te lleves de pelos con tu vecina no, pero que al menos se conozcan yo te aseguro que si tu vecina te escucha que te está yendo mal que te está golpeando tu esposo o que tus niños están llorando constantemente te aseguro que si vas y le tocas el timbre nomás para que le hable al 911. Y no quiere decir que la vas a hacer cómplice, porque luego también eso pasa. No, pues es que yo mejor no me meto. A ver... Y entonces aquí viene otro asunto que se llama resiliencia social. Y la resiliencia social nos dice que si no podemos hacer por el otro nada, entonces ya estamos perdidos. ¿Sí? Es bien importante que reconozcamos y que sepamos que tenemos la obligación como seres humanos, como ciudadanos, de garantizar los derechos de las próximas tres generaciones. Y si ni siquiera conozco a mi vecina, y si no puedo ayudarle para hablarle al 911, pues entonces ya estoy frita. ¿sí? Es muy importante también la colaboración en redes. Eso es súper importante. Es lo que les pedimos a las mujeres. Busca tu red inmediata de apoyo, para que si algo llega a suceder, tú sepas que con tu hermana, tu mamá o tu vecina puedes acudir. Que sepas que no estás sola, eso es muy importante para todas las mujeres. Señora, joven, mu lo que sea, por favor escuchen, no están solas. Esto, este sistema que nos ha oprimido durante tantos años y tantos siglos, sí lo vamos a tumbar, pero de la mano todas, si no, no se va a poder.
1: Sí, todas juntas somos más fuertes. Eh, bueno, tocaste dos puntos de dos preguntas que, que acaban de hacer. Una era sobre el síndrome de la mujer violentada. No sé si, si quedó respondido para Cintia lo que habló ella sobre el síndrome, pero de todos modos te vuelvo a hacer la pregunta, Irene. sí. ¿Qué podemos hacer okay. por las mujeres que tienen el síndrome de la mujer violentada? Es decir, que no reconocen o no pueden ver que son violentadas.
0: Híjole, es que ahí sí se necesita una red que... A lo mejor no de ella, ¿eh? Porque si ella no puede ver que está siendo violentada, pues vamos a tener que hacer acercamientos, y eso nos corresponde a todas y a todos como sociedad. Y digo también a todos porque, ojo, el feminismo no está peleado con los hombres. Es una filosofía de vida que reeduca a los hombres y reeduca a las mujeres para que puedan reeducar a sus hijos y educarlos en una cultura de equidad, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. Yo digo que esto nos corresponde. Es un trabajo conjunto de sociedad, hombres y mujeres. Si yo estoy oyendo, como decía hace ratito, que la están golpeando, pues a lo mejor sí puedo ir a tocar su puerta sabiendo que ese es un enfrentamiento directo, eh y lo puedo hacer. Si tengo las agallas y, y la fuerza de sostener a la mujer y de enfrentar al agresor, puedo hacerlo. Sí. Dos, puedo ya hacer una llamada al 911 y el 911 llega porque llega. Insístanle, por favor, porque aquí en Aguascalientes no contestan muy rápido. Y si contestan rápido, luego no nos mandan a las patrullas, luego, luego. Pero inténtenlo. Sí van a encontrar respuesta. Es lo que tenemos a la mano. Ahora, no puede, háblele a alguien que usted sepa que se dedica a esto, a estar ayudando a las personas y que no tiene ninguna ganancia de esto. Sí, hay, sí, vemos personas que nos aventamos, sí las sabemos, sabemos muchas en todo el mundo, no nomás en Aguas Calientes. Es importante también hacer acercamientos no violentos. ¿Sí? Si yo estoy viendo una escena violenta en la calle, voy a intervenir, pero no de forma violenta, ¿sí? sino para distraer al agresor de, de, de la situación que está. Lo que pasa en la violencia y en las escenas violentas es que hay mucha tensión. Entonces, lo que hace un tercero es cortar la tensión. ¿sí? Y entonces le puede dar un cambio a esa situación que está sucediendo. Si yo estoy viendo que a una mujer la violentan, yo sí soy más de, en, de entrarle, yo sí le entro directo, y, y bueno, pero <ríe> eh, lo que podemos hacer son esos acercamientos, a ver, ¿estás bien?, o preguntarle la hora, simplemente con que le preguntes la hora, cuando tú veas que están en una situación violenta, cortas la tensión, y entonces para que vuelva a haber tensión, pues tienen que pasar, así se empieza a dar cuenta la mujer, eh. tiene que volver a, a retomarse el ciclo de la violencia, para que vuelva a agredirla. Entonces ya no va a ser igual, porque incluso si te das cuenta o si quienes han sufrido violencia, han padecido violencia a manos de un macho, de un hombre, saben que llega un pico de la violencia, desgraciadamente en ese pico hemos encontrado los feminicidios y que luego viene una relajación de la tensión. Estamos hablando de un ciclo, ¿sí? Esperemos y lo primero que queremos nosotras es que ni siquiera tengamos que llegar allí. Pero si nos toca observarlo, pues entonces hago eso y corto la tensión. Oye, ¿me dices qué hora son? Oye, si ¿sí sabes cómo se llama esta calle? Cualquier cosa que me permita a mí interrumpir ese, esa tensión, cortarla. Y entonces ya ella se dará cuenta de que está siendo violentada porque sí cae, sí cae la conciencia en el momento, sí, porque entonces ya me di cuenta que alguien más se dio cuenta y puedo cortarlo. Ahora, si nos vamos a niveles institucionales, yo insisto, de verdad, hablen al 911, ahorita no tenemos otra. Si usted puede ir a las instituciones de gobierno, municipales, estatales, hágalo, vaya, y platique su situación. Están saturados, lo sé. Si tiene oportunidad de acercarse con una amiga, busquen, por favor, esto que decía hace rato, su red de apoyo, donde usted sepa que no está sola, para que le apoyen sus, sus congéneres y sus pares. Es muy importante que no atravesemos estas situaciones sola Rocío.
1: Muy bien. Tocando la red de apoyo, precisamente es otra pregunta, pero ya este, iba a ser de las finales, pero ya que lo tocaste. Este, otra de las cosas que preguntan, aparte, bueno, no sé si me quieras contestar las dos juntas, pero una es cómo crear una red de apoyo y la otra pregunta es, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando una mujer ha sido violentada?
0: Ok. Eh, bueno, con respecto a lo del protocolo, creo que sí existe a nivel institucional un protocolo. Es muy burocrático, la verdad es muy burocrático. Eh, tienes que hacer una denuncia, primero hablas al 911 y de ahí, si decides, vas y presentas tu denuncia a la fiscalía, perdón, y te preguntan 200 veces si estás segura de que quieres denunciar, y bueno, pues si estás segura las 200 veces, pues entonces a lo mejor sigue la carpeta de investigación. Y lo digo en esas palabras, porque esa es una realidad que vivimos en México, y yo estoy segura que en otros países del mundo también, pero específicamente en México, eso es lo que nos pasa. Entonces se nos quitan las ganas de denunciar, y no le hace que me vuelva a poner otros cates, pero no voy a ir a denunciar porque ya me va peor, y me revictimiza me re el Ministerio Público, y los policías también me dicen, pues, ¿usted qué le hizo, señora? Pues, no lo ande provocando, señora. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí en lo de los protocolos, pues, yo, para mí, dejan mucho que desear. Lo que sí puedo decir, y no es como un protocolo establecido, seguramente, y estoy segura que en, que en Ciudad de México existen los protocolos feministas, donde tú acudes a tu feminista de confianza y entonces te pueden hacer el acompañamiento, ¿sí? En Aguascalientes existe la comunidad feminista de Aguascalientes y también nosotras somos una red de apoyo. No podemos actuar más allá porque sería comprometernos y no te puedo decir, sí, sí lo hacemos, tenemos, no. Estamos trabajando a nivel interno para poder estar para otras mujeres, lo que sí les puedo decir. Es que si ustedes se acercan con alguna de nosotras, van a obtener respuesta. Y que sepan, otra vez, como te decía, que no están solas. ¿Cómo voy a crear mi red de apoyo? Primero, me voy a hacer la pregunta, si a mí en este momento me tuvieran que llevar al hospital, ¿a quién le hablarían? Si yo sé que mi mamá me va a regañar por, porque ya me llevaron al hospital, pues entonces a lo mejor tu mamá no es tu red de apoyo. Pero a lo mejor tu hermana sí. Si le hablan a tu hermana, ella inmediatamente va a estar en el hospital incluso esperándote. Una amiga, bueno, que de tus mejores amigas tú sepas que ella es de confianza, ella es tu red de apoyo. ¿sí? Es buscar, como te decía ahorita, a las pares, a aquellas mujeres que están a lo mejor no viviendo la misma situación, pero que tú sabes que puedes confiar en ellas. Eso es súper importante. Actuar, mujeres, desde la sororidad, desde el acompañarnos Codo a codo, hombro a hombro, una a una, sin juicios. Por favor, sin juicios. Suficiente tiene la mujer violentada con todo lo que le pasa en casa como para que pida ayuda y la que la va a ayudar la va a juzgar. Entonces, creo que la red de apoyo se puede, no tiene que ser familiar, ¿eh? también lo, puedo, lo, lo tengo que decir, no tiene que ser mi mamá y mi hermana. Puede haber otras a quienes yo les pueda pedir ayuda para que me ayuden en aquellos momentos. Ahora, existen muchas formas, hay este, estas aplicaciones ahora donde le picas varias veces y ya sabes que es una llamada de auxilio, tienes a tus contactos de emergencia, por favor crean en las aplicaciones, para eso se hicieron, ¿sí? Cuando es de prueba te dice ahí, este es un mensaje de prueba de la aplicación tal, cuando no es de prueba, entonces es real, no lo quieres creer, llámale, o ve y dale un timbrecito a su casa, ¿estás bien? o llámale y vuelves a cortar la atención. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor como el protocolo eh, institucional no lo tengo claro, sí. sin embargo yo soy eh, partidaria de hacer redes y de apoyarme de mis redes inmediatas de mujeres, incluso antes de poder llegar a fiscalía. Cuando yo esté decidida a hacer una denuncia en fiscalía, sé que dos o tres de mis, de mis compañeras van a estar conmigo y no me van
1: a dejar sola sí claro este y también existen los módulos de atención de violencia de género donde puedes ir directamente y ya te dan la atención ahí te dan el apoyo la escucha la intervención y también el acompañamiento para poder este, poner la denuncia si sí, sí hay espacios específicos y especializados para dar este este pa para dar esta atención pues que se necesita sin rectimizar a las mujeres me dicen que, a ver, espérame, me dicen que uh, ah, no, no sé si decía que si me refería, pero dice si me si merecería. Ah, sí, creo que sí es me, sí, me refería al protocolo femi, feminista. Bueno, sí, ya, sí. ya, ya, ya lo diste este, a conocer. Este otra de las preguntas que me llegaron era lo, lo que me preguntaba una señora cuando puse este, el anuncio la publicidad que me decía, ¿qué hago si yo veo que mi hija, su novio, la está violentando? Yo, yo y mi esposo hemos hablado y hablado y hablado y hablado con ella, ya no nos escucha, ya no le importa, ella sigue con su relación y tampoco la queremos este o sea dejar de apoyar porque es, nosotros somos el único apoyo que tenemos este cómo le hago para ayudar a mi hija
0: híjole pues yo creo que ahí lo que lo que le queda a la mamá digo y es triste pero nos tenemos que esperar Rocío hable con sus amigas, señora, y dígale a las amigas de su hija que traten de abrirle los ojos, porque además somos necios, hombres y mujeres, luego no escuchamos a los papás, luego a veces nos caen gordos, y esa es la verdad, oh, ya me dijo otra vez, y a veces hasta lo hacemos porque estamos peleados con, con la autoridad, no con mi mamá ni con mi papá, sino con la autoridad, entonces no le voy a hacer caso, y lo hacemos, luego nos quedamos con los novios o con las novias por capricho, a veces ni los queremos y es cierto, o a veces los queremos demasiado. Qué bueno que se preocupa. Señora, siga al pendiente, no baje la guardia, un día la va a escuchar desgraciadamente y ojalá que no pase, pero llegan a pasar eventos hasta. Ahora sí ya me pegó, entonces. Es estar y creo que es una cuestión tiene que ver también con la educación, Rocío. La educación uh -huh. creo que es un asunto que permea a cualquier eh, problema social que existe ahora. No tendríamos la necesidad de decirle a la mamá que esté atenta cuando en la escuela y en su propia casa fue educada y criada de una forma en la que ella sepa distinguir la violencia. Entonces, ¿qué vio en casa? Sí porque entonces ya el papá o la mamá están muy preocupados por ella, pues sí, pero cuando era niña también veía que el papá o la mamá eran violentos con uno o con otro, y pues ¿cómo le puedo decir ahora que eso, que eso no está bien? Está normalizado, como lo decíamos ah. hace rato. Entonces nos va a costar más trabajo, pero lo vamos a lograr ver. Es un hecho. Ahora hay mucha información, además de la educación, hay mucha información que se comparte en redes sociales y podemos darnos cuenta de aquellas cosas y de aquellas situaciones que sí son violentas. Y podemos identificar dónde estoy. Bueno, como esto del violentómetro. Ayer me dijo que porque me había puesto esta falda. Y entonces me voy al violentómetro y digo, ojo, aquí dice que, que me esté revisando o que me diga qué usar o qué no usar es parte del violentómetro. Ojalá que no lleguemos al rojo. De verdad, yo... Esperaría por el bien de, de las mujeres mexicanas que no tuviéramos un feminicidio más. ¿sí? No depende de nosotras. Tenemos que actuar por nosotras, pero tampoco tenemos la obligación de, de reeducar a los hombres. Esa es su obligación. ¿sí? Creo que el hecho de, de, de que en las instituciones nos revictimicen, eso demerita mucho también a los movimientos porque entonces las mujeres estamos locas o ya no aguantamos o, o, o somos esta generación de cristal, ahora seríamos el género de cristal porque ya no permitimos muchas cosas, pues no no te voy a permitir que porque estás enojado me grites o cierres la puerta fuerte, lo siento, no lo voy a permitir, entonces sí es irme dando cuenta y hacerme cargo de mí misma y entonces independizarme y hacerme autónoma lo que se conoce como empoderamiento, a mí esa palabra no me suena mucho, pero es hacerme cargo de mí misma, de mis capacidades, y para poder saber e identificar cuándo usarlas, mis capacidades, mis recursos y mis habilidades. Y desde allí, poder tomar decisiones más asertivas.
1: Sí, así es. Y, y precisamente... Seguir apoyando y escuchando, porque precisamente cuando se le retira el apoyo a, él, a la persona que está haciendo, a la mujer que está siendo víctima de violencia, es más difícil que eh, se empodere, o como lo mencionas, o que se fortalezca, ¿sí? Cuando ve que no hay nadie, porque precisamente esto esto se maneja mucho esta parte, pero le gusta, por eso está ahí, pero no dice nada, si ya, no, si, ya no, si ya no quisiera estar, ya se hubiera ido, etc., etc., ¿no? Entonces, muchas de estas veces la, se da la espalda, ya sean amistades, familiares, este, a la mujer, y entonces ya no tiene ningún recurso. Y yo entiendo que se lleguen a cansar los familiares y amigos de estar ahí diciendo, hablando, apoyando, bla, bla. Pero si se deja sola la mujer en estas circunstancias, va a ser más difícil poder salir adelante, ¿sí? ¿sí? es importante tener paciencia, ser empáticos, ser solidarios, porque el otro no tiene el mismo, el mismo ritmo de aprendizaje, de conciencia, que, que a lo mejor podríamos tener nosotros, ¿sí? Y que eso también es importante entenderlo, porque, por desgracia, muchas mujeres comprenden muy tarde... Otras comprenden muy pronto o muy rápido, pero cada una depende de muchísimos factores para que comprenda que en esa relación no debe de estar. Sí, entonces sí es bien importante seguir apoyando a esa mujer. las este, ah. preguntas que hacían, déjame que van varias. Ah. Este, ojalá pudieran hablar sobre el micromachismo que entiendo como formas de violencia que poco se perciben y se habla igualmente poco. Eh,
0: bueno, pues ya la, creo que cuando, cuando hablamos de micromachismos en realidad no son tan micro, solamente que los hacemos chiquitos porque están normalizados. Entonces, una de las... Eh, existen los términos en inglés del gaslighting y del mansplaining y del interrupting, y acabo de leer otro, ya no me acuerdo ahorita. Pero es esta, eh, es demostrarle a la mujer que sigue siendo menos que el hombre. Entonces, en el mansplaining es, tú no sabes y si yo explico y te quito la palabra o yo te digo a ti lo que tú quieres decir. de Demérito. Lo que tú estás diciendo, la idea que tú tienes y yo la explico y yo te la explico. No, 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 no. Es que tú no entiendes, eso no es así. Y, y lo vemos en todos los ámbitos. Ya deja tú, además de verlo en la casa, lo vemos en los ámbitos laborales y en las escuelas, ¿no? O sea, la mujer no está, no sabe lo que está diciendo. El hombre sí. Y ahí es donde vemos el Mansplanning. El gaslighting es donde nos hacen creer a las mujeres que estamos locas e incluso nos hacen dudar de lo que vemos, de lo que escuchamos y de aquello de lo que estamos seguras. Que incluso podríamos tener las pruebas en la mano y si tú le dices al otro, el otro te hace creer que tú estás loca. Esta es una forma de violencia muy sutil. Los invito, las invito a que vean la película. Es como de 1942, por ahí, y se llama así de gaslighting y habla de cómo un hombre efectivamente empieza a crear un trastorno en su esposa cuando le hace creer que ella es la que está mal entonces incluso ella empieza a percibir las cosas de manera distinta porque él va jugando con las luces de su casa y le baja la intensidad a la luz y empieza a jugar con ella a decirle que no es verdad que aquello que percibe no es cierto y esa es una forma de violencia entonces, claro que nos hace duda por supuesto, y creemos que las que estamos mal somos nosotras. La otra es este del interrupting, que bueno, en inglés así se dice, en español es muy claro, te interrumpo todo el tiempo, y ya me acordé la otra, ahorita, ahorita la digo. La interrupción constante de lo que tú estás diciendo, y el hombre interrumpe, y tiene que completar la frase, o la tiene que terminar como si te adivinara lo que tú estás diciendo. Entonces es anulo lo que tú estás diciendo porque no es válido. Cuando anulamos es que estamos invalidando. Entonces, lo que tú digas no importa, ¿sí? Y la otra es cuando la mujer lleva a cabo una, tiene una idea, la plasma, la llevan a cabo y es un hombre el que se lleva el crédito. No, no recuerdo el nombre, pero eso también ocurre mucho en, en los trabajos. Sí, entonces, de ahí pues viene otra cosa de la que hablamos, otro concepto, que es el techo de cristal, que por más que escalemos, nunca vamos a llegar a los puestos gerenciales ni presidenciales, porque siempre va a haber un hombre por encima de nosotras que no nos va a dejar llegar. Entonces, son formas de violencia que no son micromachismos, solamente que están muy normalizadas, y por eso lo que te decía, entonces ahora ya todo nos molesta, pues no es que todo nos moleste, es que todo estaba mal hecho sigue estando mal hecho, que ahora lo podemos ver y podemos identificar aquellas violencias, pues por supuesto, no voy a dejar de señalarlas ¿sí? Porque es real y las mujeres las vivimos todos los días. Y esto que hablaba ahorita, generalizando ya, englobando estas cuatro formas de micromachismo, tan no son micromachismos, Está normalizado, que todo esto tiene un contexto mucho más profundo, ¿sí? En la, en la filosofía existencialista, todo lo que no se nombra no existe. Entonces, todo lo que nosotros decimos, cuando nos estamos expresando y es anulado por un hombre, entonces le está quitando existencia. Y más allá de que le quite existencia a lo que estoy diciendo, me está quitando existencia a mí. Entonces, si el otro no me mira, no existo, ¿sí? Y eso también es una forma de violencia muy grave. También es sutil, muy sutil, que a veces no alcanzamos a verla, pero entonces es lo que yo estoy diciendo no importa. Y si no importa, como no lo puedo nombrar, entonces no existe. Y me invalida y me anula como persona.
1: Sí, y también entra en esta parte de la violencia simbólica, no que creo que es algo... Creo que es, es, es la que más se muestra y es la que más pasa desapercibida porque precisamente entra en el mismo contexto del diálogo y del lenguaje que comúnmente se maneja diario y que por eso es. deja de ser realmente reconocida ¿sí? y, y precisamente entra es, esta violencia simbólica en lo que te mencionaba el segundo tema que te digo que quiero hacer donde a mí me sorprendía, este, porque a veces tengo adolescentes en terapia que viven violencia psicológica, de cómo la violencia la disfrazan con relación tóxica. ¿sí? Y que una relación tóxica, si es de moda, es aceptada, uh -huh. y es el término hasta este eh, mucho utilizado, y que precisamente oculta lo que realmente está pasando, que es una violencia, es una violencia psicológica, pero como ya todos tienen relaciones tóxicas, ya vino el tóxico, ahí viene la tóxica, mi novio tóxico, pues no alcanzan a percibir lo que está sucediendo.
0: Es correcto. Creo que también se ha popularizado tanto, o sea banalizado tanto en el lenguaje. Justamente yo, yo también había pensado en esto de la toxicidad y de las relaciones tóxicas que, que en realidad no alcanzan a percibir. O sea, cuando y, y es difícil porque en terapia tú dices, a ah, ver, es que no es que sea tóxico, es que es violento. Y entonces es como, le, les choca, ¿no? Es, es una cuestión muy chocante o muy, uh, ¿cómo se puede decir? Mm confrontante, cuando tú los confrontas y le dices, a ver, las cosas como son, no es toxicidad, es violencia. No, pero y se empieza a normalizar, por supuesto. Si esta conversación la estamos teniendo hoy, a lo mejor en un año también dentro de las formas de micromachismos vamos a encontrar a, a, a el lenguaje tóxico, ¿no? Y así como hace daño el lenguaje tóxico, pues hace daño también el lenguaje superpositivo, hiperpositivo, pues tampoco. O sea, no es irnos a un extremo o al otro, sino buscar el equilibrio. Y creo que esa es nuestra función. Y ni modo, aunque caigamos gordas, pues sí, es mencionar las cosas como son, porque nombrarlas es ponerlas en el contexto, es para que el otro pueda al menos identificar que existe nombrándolas, ya el otro se dará cuenta a su tiempo y le caerá el 20 cuando le tenga que caer pero sí es nombrar las cosas como realmente son, aquellas violencias que han estado perpetradas y que se han ido escurriendo a lo largo de los años y de las generaciones ¿no? es nombrarlas, es sacarlas a la luz es no dejarlas más en, el, en lo escondido en lo oscuro porque si no, no se resuelven, desde ahí no se resuelven, hay que ponerlos a la luz. Ahora, que nos da pena? Pues sí, nos da pena, pero sería mucho más lamentable amanecer al lado de un río eh, descuartizada, porque me dio pena decir que estaba siendo violentada. No eres la única, por eso insisto, no estás sola. Habemos muchas mujeres que hemos vivido vidas muy violentas, y hoy podemos hablar de ello y podemos acompañar a otras. No está sola. De verdad, créelo, mujer, no está sola.
1: Muy bien, excelente. Eh, ¿Alguien más si tiene otra pregunta? Eh, yo ya te acabé las preguntas que me habían este, hecho a mí en redes. No sé si tú quieras apuntar algo más ya para ir cerrando este espacio. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, es momento de que las hagan para que Irene no la vaya contestando. sino de lo contrario, pues, ir cerrando, Irene. ¿Con qué te gustaría cerrar?
0: Eh, principalmente con que... Ojalá que un día podamos entender, podamos integrar y hacernos eh, conscientes del poder que tenemos las mujeres como mujeres. Si sí podemos cambiar al mundo. Si sí es posible otra forma de vida sin violencia. Claro que se puede. Solo es cuestión de creer en ti y que puedas creer en que hay otras que están al lado tuyo para ayudarte. Muchísimas gracias, Rocío, por haberme invitado. Estoy muy agradecida y muy contenta de compartir este espacio con a las que hicieron preguntas y a las que no. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Rocío.
1: Pues gracias a ti también, Irene. Es algo que, que era necesario hacer. El próximo tema, precisamente, con Irene va a ser de relaciones tóxicas a violentas. Creo que sí es importante quitar los disfraces de lo que realmente está pasando, ¿no? Y también saber que, eh, porque... Te, te pasa mucho esto en terapia, ¿no? Donde me dicen, es que él no era así, cambio, no. Su pareja siempre fue, fue así. De, dijo una paciente muy sabia, dijo, es que estaba en el periodo de prueba. Me dijo, es que creo que yo estaba en el periodo de prueba. Y dijo, eh, a esta ya la tengo, entonces ahora sí se este soy quien, quien yo soy. Y sí, así es. Primero está un periodo de prueba para ver, tanteando a la mujer qué tanto qué tanto puede hacer el hombre ahí ya cuando se ya cuando está seguro sale sale totalmente la personalidad no es que haya cambiado y tampoco esperen a que de nuevo va a volver esa persona va, va a volver a ser esa persona que la conquistó siempre ha sido así uh -huh. no más que tuvo su disfraz o su máscara para poder lograr tenerla ¿sí? Uh -huh. Y entonces y pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Irene, los esperamos con el próximo tema que ya les mencioné. La siguiente semana vamos a estar hablando de las personas altamente sensibles, por si les interesa también conocer de este tema, con un especialista eh, de esta personalidad. Eh, recuerden seguirme en Facebook, como Rocío Reflexionando, en YouTube, Va a estar este video, eh, eh, se, la, el canal se llama Reflexionando con Rocío, aparte de otros temas muy buenos, este y también eh, va a estar en podcast así por Spotify como Reflexionando, por si en algún momento lo quieren volver a reproducir, en esos espacios los van a encontrar. Y Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Irene. Pasa muy buena noche.
0: Igualmente.
1: Hasta
0: pronto, Rocío. Un abrazo. Gracias. Bye. Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.